0: Selamat kembali hmm. lagi dengan podcast bening dan sebentar lagi kita akan mendengarkan podcast keempat dari acara Sekenista Kos yang membahas pemaparan-pemaparan dari norasumber pada acara tersebut. Kali ini materinya oleh Ibu Maria Loreta yang berjudul Benih Sumber Kehidupan, Sorgumber Gizi, Sorgumber Duit. Dan akan diulas kembali oleh salah satu kepala divisi CTSS yaitu Bapak Surya Dharma Tarigan. Silakan Bapak. Pada podcast kali ini, Ibu Maria Loreta dari Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur mengulas tanaman sorgum. Tanaman sorgum adalah sejenis tanaman serealia. yang dapat digunakan sebagai substitusi tanaman padi. Ibu Maria mengulas tanaman sorghum dari berbagai segi, khususnya dari sisi kearifan lokal, kemudian juga dari segi budidaya tanaman sorghum, mulai dari bang benih kemudian manfaat potensi dan tantangan budidaya sorghum di nusa tenggara timur podcast yang dibuat oleh ctss ini bekerja sama dengan ibu maria loreta dari sisi kegiatan yang dilakukan Bu Maria, ada aspek keberlanjutan, aspek keberlanjutan ini merupakan domain dari pusat CTSS. Pada podcast ini ketika Ibu Maria Loretta menjelaskan terkait budidaya sorghum, khususnya terkait pengembangan benih sorghum, kita bisa melihat nilai-nilai keberlanjutan. Pertama, dari sisi penggunaan kearifan lokal. Yang kedua, dari sisi budidaya tanaman sorghum sesuai dengan zona agroekologi di Indonesia Tenggara Timur. Nah, dari sisi menggunakan kearifan lokal di dalam pengembangan benih maupun budidaya sorghum kita bisa melihat sisi keberlanjutan dimana karifan lokal pada satu daerah ini meningkatkan keberlanjutan sebuah inovasi maupun sebuah teknologi yang diterapkan dalam budidaya sorghum ini. Karifan lokal berarti memperhatikan kondisi iklim setempat, budaya setempat, dan jika ini diterapkan pada budidaya sorghum, maka kita yakin bahwa budidaya sorghum ini mempunyai nilai-nilai keberlanjutan. Sedangkan dari sisi agroekologi, eh, sudah bisa dilihat langsung bahwa pengembangan budidaya sorghum di NTT ini mempunyai nilai keberlanjutan yang sangat tinggi. Seperti kita ketahui Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang kering ya sebelah timur Indonesia, curah hujan kecil ya kurang dari 1000 mm per tahun dan budidaya serial yang lain seperti padi, yang dibudidayakan di Jawa umumnya itu sudah tentu tidak sesuai dibudidayakan di sana. Nah, sorghum ini terlihat dari penjelasan Bu Maria ini lebih tahan terhadap kekeringan sehingga ini merupakan suatu tanaman yang sesuai dengan agroekologi dan sudah pasti keberlanjutannya pun akan sangat tinggi. Jadi dari sisi keberlanjutan, Penerapan karifan lokal di dalam pengembangan benih maupun budidaya sorghum serta kesesuaian budidaya sorghum untuk lahan kering di Nusa Tenggara Timur merupakan dua sisi keberlanjutan yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran ya, untuk meningkatkan budidaya pertanian di sebuah di suatu wilayah. Kedua aspek ini perlu diperhatikan. nah selain itu juga kalau kita lihat dari sisi biodiversitas ataupun keanekaragaman hayati apa yang dilakukan oleh Ibu Maria ini sangat mendukung dari sisi ke keanekaragaman hayati seperti kita ketahui keanekaragaman hayati itu ada tiga tingkat ya keanekaragaman hayati dari sisi daripada tingkat gen ya. Kemudian ke keanekaragaman hayati dari dalam tingkat spesies. Yang ketiga ke keanekaragaman hayati dalam tingkat ekosistem. Nah, apa yang dilakukan Ibu Maria beserta dengan petani yang ada di Nusa Tenggara Timur ini meningkatkan biodiversitas tanaman pangan dalam tingkat spesies. Jadi eh, tanaman pangan yang dibudidayakan tidak hanya dari satu jenis tanaman serial ya saja padi ataupun jagung tapi juga ada spesies yang sangat potensial ini sorghum. Nah kita dengarkan selanjutnya presentasi dari Ibu Maria Loreta.
1: Good afternoon everyone. Saya mencoba untuk uh, berbahasa. inggris sedikit dan bahasa indonesia i am maria Loreta from larantuka di sosial ekonomi kondisi i am a farmer and leader of some farmer movement i am currently i am living in east flores adonara island east nusa tenggara uh, saya akan saya mohon di diandu uh, untuk presentation saya please Jordan. Uh, yes ya yeah. uh, my presentation about practicing local wisdom dryland farming uh, local seed as the source of dryland next slide ya yeah. Nusa Tenggara Timur mempunyai banyak sekali potensi. Yang pertama adalah uh, begitu banyak uh, benih lokal, ya bukan hanya sebum, tapi juga ada millet, barley, corn, ya, dan beragam kacang-kacangan. Kemudian sumber daya manusia, people human resort. Kemudian kita memiliki lahan yang 80% adalah lahan kering. Kemudian kita juga memiliki iklim yang berbeda dengan provinsi lainnya dan kita memiliki uh, banyak relasi stakeholder yang cukup sebenarnya di Nusa Tenggara Timur dan di uh, Indonesia. The next slide. Those who control seeds have the power to to life. Yang pertama adalah the first identity. Uh, identity is not only sound, truth, uh, language, or culture, but food can also show the character or identity of a tribe and a nation. The second tribe. self respect means having the uh, power to be able to prepare and provide our own food. However, control the seeds, uh, they are the one who live. The number three, sustainability. Sustainability means uh, that the future of human is very dependent on food. If there is no seed, there is no food. Humans are on the foot of uh extension berarti uh, artinya kearifan lokal sangat kita junjung tinggi kita nomor satu kan karena siapa yang menguasai benih dia akan menguasai kehidupan dan ini tidak main-main artinya identitas pusat Tenggara Timur itu tidak bisa kita samakan dengan uh, dengan Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan disinilah kearifan lokal kearifan hayati kita begitu kaya yang kita miliki next slide dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan bang benih apakah kita memerlukan bang benih challenge in securing and conservation of local seed sorghum as local seed jadi memang sorghum ini hasil perburuan benih yang saya temukan di nusa tenggara timur ya yeah. sorghum is still seen as inferior source of food Central government is still focused on rice dan kedelai. Jadi memang sampai sekarang juga, pemerintah Indonesia masih uh, masih lebih memfokuskan untuk uh, padi, jagung, dan kedelai. Tetapi untuk tahun ini, Nusa Tenggara Timur, kita mendapat uh, alokasi untuk pengembangan sopung kurang lebih seluas 3.000. hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan, dan ini sangat uh, sangat membanggakan bagi kami artinya ada pengakuan yang pada tahun ini baru kita mulai untuk mengembangkan seluruh di negara Timor nah, kemudian uh, limited capacity of farmers ya yeah. in producing seeds and grain. minimal facilities for jadi memang kita sangat minim sekali untuk tempat bagaimana kita mengawetkan benih. Nah, tetapi uh, menurut saya tadi tidak perlu mempunyai kulkas karena memang situasi kondisi kita ya seperti itu enggak punya gudang khusus kita tidak punya kulkas khusus seperti dan tidak usah lah menurut saya. Intinya adalah bagaimana kami terus menanam dengan menanam untuk melestarikan benih-benih ini. There are very minimal facilities for seed storage, uh, which affects the seed breeder farmers' capacity in producing sorghum. Masih sangat sedikit sekali petani-petani yang mampu menangkarkan benih, yang mempunyai kapasitas. Kemudian post-harvest and post-harvest industry is not yet developed in the central Uh, production areas that can process for food, food, and energy. Artinya ini uh, peluang bagi Musa Tidara Timur untuk mengembangkan hubung untuk makan kah, untuk makan, atau untuk renewable energy. Ini sangat penting sekali kita memikirkan mulai sekarang renewable energy. Ya, karena beberapa jenis proyek uh, uh, di yang kami miliki itu dia ada yang memang kemampuannya bisa menghasilkan uh, alkohol ya yeah, dengan gula Brix yang sangat tinggi yaitu 20. The next slide. Ya. Yeah. These following pictures are are uh, a lot that I found and almost extinct. Jadi ini uh, sobung atau benih pertama yang saya temukan di Desa Novo Village ya, watok belumnya from Novo Village, from Ilir Berasah District, Isplores. Jadi dari Kabupaten kami sendiri. Kemudian uh, merah hitam yang saya temukan itu di Desa Siru ya, Kecamatan Lembur, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi Anda bisa lihat begitu cantiknya sobung ini. The next slide. Berikutnya adalah uh, ya ini uh, apa karakternya, struktur bentuk the potential future of a ya, atau merah. Jadi seperti inilah uh, bentuk karakternya tanaman sorgum yang ternyata saya dapat informasi dari pendamping ke saya Ibu Dr. Martha Pabendong. Ini termasuk jenis ya. The next. Dan yang ketiga Ini adalah pega lolo from pajilan belas, adonara Subdistrict, district Ini dari kampung saya sendiri. Ya, jadi ini dari kampung saya sendiri. Saya tidak sangka bahwa ini ada. Dan tinggal satu keluarga yang masih makan pega ini. The next, wata blolong atau wata bolong from pister kongguarin. The source of From Bolo uh, ya, sebuah kusul yang sangat terpencil menjadi bagian dari desa saya waktu itu, tetapi sekarang sudah berdiri sendiri menjadi uh, menjadi desa ya, menjadi desa sendiri. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman petani, kalau kamu melihat sombong, kamu minta. Tapi kalau memang dia tidak kasih bagaimana caranya, kamu Dan ini saya bayar 50.000 satu tangkai. Bolong. kalau di goreng itu dia bunga sebumah, jadi popcorn. The next slide. Nah, ini uh, beragam serbun yang saya temukan, yang paling kiri ini Waikotan 2011, kemudian bolo lolong 2011 juga, and then uh, Lepang-Worujoru, ini dalam istilah NDA ya, MD pada tahun 2014. Next. Ini millet jawahut dan ini sangat terpelihara di di lahan-lahan kering jadi di Flores itu di Nusa Tenggara orang bukan hanya menanam padi dan jagung tetapi ketika musim tanam mereka juga masih melestarikan menanam jawahut menanam sorghum, menanam jali, menanam kacang-kacangan. Jadi keanekaragaman hayati sampai saat ini masih terjaga untuk di daerah-daerah yang memang jauh dari pelayanan pemerintah. The next slide. Nah ini wataru hamu yang sudah menjadi prioritas nasional super satu. Ini saya temukan di uh, desa Hambuang, di Sumba Timur. Batangnya manis sekali termasuk sweet sorghum dengan gula kristen dua puluh peluang untuk renewable energy ya dan ini perlu dipikirkan oleh kita sekarang jadi kita nggak bisa main-main ini bicara soal energi ya lanjut nah why why sorghum kenapa bukan jagung kenapa bukan padi kenapa bukan cabai uh, sorghum ini salah itu food ya jadi Nutrisinya sangat tinggi, kaya sekali dengan kalsium, kaya sekali dengan B1, kaya sekali dengan fosfor, uh, vitamin B1, sapesi. dan ini sangat baik untuk anak-anak masa bertubuhan. 1-5 tahun, kemudian untuk lansia yang seperti saya yang sudah uh, 50, ya. jadi kita harus banyak konsumsi sobrum ini, karena perempuan itu kan biasanya, Dia cepat sekali bungkuk ya. ini dia harus makan ini supaya tulang tulang punggungnya tetap teka, tetap bagus dan dia juga ternyata menyembuhkan orang sakit gula. Coba bayangkan kita ini Indonesia ini begitu hebatnya makan beras, makan uh, roti rotian tapi tidak pikir akibat kemudian apa yang terjadi? Indonesia menjadi negara kedua terbesar ternyata. Uh, yang warganya atau masyarakatnya terkena diabetes. Nah maka SOBU ini menjadi jawaban ketika masalah kesehatan, ketika masalah distribusi barang, ketika terjadi pergeseran iklim, SOBU menjadi jawaban. 5%. Yang kedua adalah hot trending in gluten. Jadi sudah jelas sekarang di Eropa uh, SOBU ini lagi naik kelas. Ya. Mereka sangat dan gluten Dan dan ini sangat baik untuk mereka yang bermasalah dengan tepung gandum, kemudian anak-anak autis -anak dan atau orang yang memang sulit sekali untuk mendapatkan akses tepung gandum seperti kami di desa-desa. Kemudian adalah identity of local food. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ya ini identitas inilah kekhasan uh, di Nusantara tim bahwa Tidak bisa ini semua dijavanisasikan Indonesia ini. Kita disuruhkan dengan kede lain. Sementara 80% wilayah kita, tanah kita, kondisi kita ini kan semi arid, Dry land, lahan kering. Ya. Jadi solkung menjadi identitas dan ini akan menggembangkan Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian road-range adaptation, biasanya adaptasi. Dan tentu ini menjadi optimalisasi pengembangan lahan kering. ya. Jadi karena dia tidak membutuhkan pengolahan, kita mau lahan. lahan bagaimana karena batu semua itu. Batu semua. Kita belum menemukan inovasi yang bisa menjungkir batu. Batu-batu yang bertebaran uh, di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan dan sangat produktif sekali kalau ditanam di lahan seperti itu. Kemudian juga uh, menjadi jawaban bagi mereka yang suka merantau karena orang Flores, orang Nusa Tenggara Timur, miskin-miskinnya orang Flores, orang Nusa Tenggara Timur pasti dia punya, itu pasti dijamin. Dan mereka punya komunitas, punya tanah ulayat, ya, dan, dan mereka pasti punya tanah. Kemudian feeling informal market di in Bali dan Jakarta. Jadi, kalau pasar itu bukan hanya di, di Nusa Tenggara Timur, tapi juga di luar. Gak salah kita ekspor ya, kita cukup lokal saja. kami yang di lokal saja lah, apalagi kalau kita bawa keluar karena saya perhatikan tren orang untuk makan makanan sehat itu meningkat di Bali, di Jakarta, di Bandung, Surabaya dan sebagainya. Next slide. Ya, jadi ini diversity food and Flores community. Flores, pusat negara timur sangat kaya sebenarnya. Saya bingung ketika NTT selalu dibilang itu miskin. Rampangan, isi kurang, kurang isi. Tapi kenyataan setelah saya 21 tahun tinggal di sini cukup mudah kami untuk mendapatkan makanan ini. Ya, ada black rice, red rice, corn, ya, millet dan itu biarpun mahal dibeli, dibeli oleh masyarakat biasa, ya karena mereka sadar bahwa ini enak, enak dan menyehatkan bagi tubuh mereka. Ini masih cukup mudah didapati di musnah penggara The next slide. Nah, ini uh, bermacam ragam olahan ya, Jadi makanan yang sehat, healthy food, dan kargo low in calorie, low IG, gluten free. Pokoknya tuh benar-benar enak sekali. Sangat enak. Dibikin bubur juga enak, dimakan jadi nasi juga enak. Dan ada beberapa jenis yang memang dia memang cocok untuk dijadikan nasi bubur, ada jenis yang cocok untuk tepung. Jadi tidak nah, semua itu bisa dijadikan makanan enak, karena kan ada jenis juga sama seperti padi. Ya. Padi itu kan ada yang pernah, ada yang pulang, ada yang wangi. Sama sama seperti sorbon juga. Yang di sebelah kanan ini menjadi serai. ya lanjut. Nah, ini sorgum tepung sorgum menjadi kue-kue yang kek begitu oh yang enak sekali. Dan desa-desa mau mama di desa-desa dampingan kita itu mereka sudah pandai sekali tanpa harus kita ajarkan ya. Mereka sudah pandai bikin kue. Bahkan kami sebagai penggagas sorgu NTT bahkan belajar lagi dari mama-mama. Ini gimana caranya? Kok sudah jadi? Kuenya kok sudah jadi ini? Ternyata mereka eksperimen, mereka mencoba, kira-kira bisa tidak. Dan ternyata kuenya enak ya. Dari beras, dari tepung, dan berakhir dipiring dengan tampilan yang sangat cantik sekali. The next slide. Dan ini juga beberapa... aneka olahannya. Jadi yang di sebelah kiri ini nasi sorghum yang dimasak dengan sayuran. Ya, di tengah ini ada kolak sorghum dan kacang hijau. Dan di sebelah kanan ini ketupat. Ketupat yang diisi dengan sorghum. Teman kami yang dari Diti Hamadona, ya sudah tahun ketiga ini kalau bikin ketupat mata ini ya, pakai nasi lagi. Ini pakai ini. Isinya dengan beras sorghum. The next. Ini berapa produk kita ya? Jadi kita sudah punya uh, ini produk kita dari peternakan pertanian bersama yayasan hati dan orang-orang yang peduli dengan gerakan sorbong ini. Jadi sudah menjadi serial, menjadi makan menjadi buah sorbong, macam-macam lah pokoknya. Ya. Jadi ini produk kita. Pabriknya ada di Kawali Berbulet di uh, Kecamatan Temon Pagung, Kota Next. nah pictures of rockies in Bolatena, Rotenberg District, ternyata under these rocks and stones grows these uh, exotic plants called uh, sorghum, bean, corn. It's high nutrition and high value. Kita nggak sangka bahwa di balik batu-batuan itu ternyata menyimpan kelembapan yang sangat tinggi yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang selama ini kita ya kita nggak perhatikan tanaman ini siapa yang peduli dengan jenis-jenis makanan ini karena di otak kita ini kan cuma beras, kedelai, jagung maka tanah-tanah yang terhambur ini di Nusa Tenggara Timur ini ya yang kita tanami artinya Kami dari lembaga YS saya bersama teman-teman dari -teman Sobong, tidak pernah digandungan masyarakat. Kalau tanam pagi ketika musim hujan, siapkan. Karena ini masa-masa emas untuk mendapatkan makanan lepas saja. Silakan. Tetapi ketika kita sudah panen jagung, kita sudah panen padi, mari kita tanam sobong supaya kita punya beragam makanan. Ketika padi itu gagal, ketika jarum itu gagal, Sodom menjadi pilihan. Ya Lanjut. Nah, ini batu. Coba. Ada pisang. Artinya di bawah batu itu ada lingkaran kelembapan. Ada kandungan karya. Saya foto tanggal 10 Oktober 2020. Ini gak main-main, bukan tipuan. Ya. Kalau kita kembali lagi pemerintah, peneliti, anak, -anak petani yang hanya berpikir Jawa sentris, aku kepingin NTT seperti tanah di Jawa, kasian, ya kasian. Artinya yang di atas semesta sudah memberi kita seperti ini kondisinya. Dan kenyataannya memang jagungnya bagus, sorghumnya bagus sekali. di ladang yang memang dia beradaptasi itu tidak bagus sekali. Ya, artinya ini menjadi jawaban ketika masalah lapar, masalah namanya, orang kehabisan ide mau makan apa, kemudian perubahan iklim, serangan hama. Nah, ini kan menyimpan misteri. Bagaimana kita mengangkat arisan makan ini menjadi sesuatu yang kita hormati ya? Barang bernyawa tapi ternyata dia mati. Nah ini ini uh, lada sorong ya, sorong kampung di desa Kawalelo. Nanti bisa lihat sendiri lebih, lebih cantiknya. Lanjut ke next slide. Nah ini uh, ini kepundan dari kami artinya Kami wajib punya stokum, jadi saya nggak bisa hanya ngomong doang, nggak bisa. Jadi saya juga kerja bersama pejabat. Nah, kan kita sudah bersaing, ya, bersaing artinya siapa gol stokum yang paling bagus, paling hebat yang menghasilkan. Jadi jadi sukses bersama. Kenapa bisa sukses? Karena bagi kami bagi saya kan masalah harus mendapat apresiasi dari pejabat, ya. atau dari pengakuan politis, bagaimana kita bisa merubah rakyat, hati masyarakat, akar rumput? Kenapa kami sukses? Karena kami berhasil mempersoalkan, mempersoalkan hati rakyat, hati masyarakat yang sangat membutuhkan, membutuhkan hati, perhatian, apa perhatiannya? Tadi ini lewat forum ternyata. Jadi ini adalah keberhasilan bersama. Ini di ya. Coba bisa lihat, kasihan ya. Tanah yang selama ini menganggur bertahun-tahun di bawahnya batu atau berpasir. Tidak diapa-apain. Ternyata setelah ditumbuhi, ditanami, ditumbuhi, ya canggih. Bahkan ini bisa menjadi destinasi wisata. Ya nah, sendiri, orang dari Bali, dari Jakarta, dari luar negeri mendengar sorbun, mereka kepingin siar ke luar negara untuk melihat sorbun. Seperti apa sorbun di Flores? Seperti apa sorbun di Indonesia sebenarnya? Next slide. Ini, ini sorbun landscape. Ya. Jadi dia di pinggir pantai waktu ke ya, arah. Memang beberapa teman-teman menyampaikan Apakah ini tidak mengganggu vegetasi tanah juga? Ya? Karena kompos tanahnya berbeda dengan longsor di Jawa. Ya, itu batu begitu kuatnya dia banjir besar juga dia tidak runtuh. Mungkin uh, gunung letus yang hebat dulu atau banjir yang satu minggu tidak berhenti mungkin itu batu itu baru terguling. Ya, kemudian the next slide. nah ini di Adonara di Pulau Adonara ya lihat ini di kawasan hutan tetapi kita tidak tidak potong-potong ini tidak boleh tidak potong-potong boleh tanam tapi tanah yang memang terbuka ya bukan tidak boleh tebang hanya karena untuk misalnya buka ekster dengan sengaja tahu dan mau dengan alasan kita kekurangan makanan oh tidak boleh. Saya selalu bilang sama teman-teman petani buka yang memang lahan terbuka. Jangan ganggu hutan. Ya. Jadi hutan tetap selamat, kita juga dapat makanan.
0: lain itu seperti disebutkan oleh Bu Maria pada podcast ini tanam, tanaman sorghum ini selain sesuai di lahan kering juga Produksi ataupun uh, biji sorghum ini mempunyai nilai kandungan gizi yang tinggi, seperti kalsium, vitamin B, dan itu sangat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat yang jauh uh, dari perkotaan, seperti di daerah-daerah di Flores. Jadi itu... Sebenarnya poin yang sangat penting yang kita bisa pelajari dari podcast ini dari sisi berlanjutan tadi pemanfaatan kalifan lokal kemudian bercocok tanam sesuai dengan akroekologi dan, dan ketiga peningkatan biodiversitas sehingga tanaman pangan itu tidak monokultur tapi dari berbagai spesies Terima kasih Pak Surya atas ulasannya.
1: Uh, terima kasih juga yang udah dengerin podcast Bening. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.